0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cash, podcast do Carteira Azul Hoje eu trouxe uma convidada internacional, né? A gente já teve alguns convidados internacionais por aqui <risos> E agora temos mais uma para ela também compartilhar um pouquinho da experiência de viver e trabalhar em outro país que não o Brasil, né? E antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu vou deixar ela se apresentar para vocês conhecerem, que é a Paula. Paula, fala oi aí pro pessoal.
1: Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, eu vou me apresentar e contar um pouquinho da minha história é, para gente ir se conectando, certo? Então, meu nome é Paula Kologski. Hoje eu sou consultora financeira e eu tenho um, um IG, né, um Instagram que se chama Enriqueça-se. E por que né, que é esse nome? É, porque eu hoje tenho como missão né, disseminar a educação financeira de uma forma descomplicada e organizada, porque é, eu sei que quando a gente começa a se educar financeiramente, né é tanta informação, a gente fica assim quase que obeso mentalmente, então a minha missão hoje é descomplicar esse processo, é, mas sempre com o objetivo né de ajudar e empoderar as pessoas para que elas sejam capazes de construir a sua própria riqueza, né, gente? Porque eu é, acredito que todo mundo é capaz de se enriquecer, claro, né todo mundo que se compromete, todo mundo que tem disciplina e paga o preço para chegar até até o até chegar fazer todo o caminho né do enriquecimento eu hoje moro aqui nos Estados Unidos em Los Angeles faz três anos que eu moro aqui eu cheguei aqui em junho de 2017 eu vim para cá com o objetivo inicial é, de estudar inglês né porque no Brasil é, contando assim um pouquinho do meu background, né? do meu background, eu sou graduada em administração de empresas e tenho um MBA em gerenciamento de projetos. Então, é, focando assim no MBA, né, é, era super necessário eu ter um inglês é, fluente. Então, eu vim com com o objetivo de ficar aqui apenas um ano, mas acabei ficando e ficando e tô aqui até hoje. E então, eu vim com o objetivo de estudar inglês e, e cumprir, né, esse objetivo. Então, eu ainda estou aqui como estudante. Então, hoje eu estou aqui como estudante. E nesse meio tempo, daqui a pouquinho eu vou contar para vocês é, no que que eu já trabalhei aqui, para até né, chegar no momento atual que hoje eu trabalho é, 100% no meu negócio, na minha empresa, né, que se chama Enriqueça-se. Muito bom! Olha, Paula, quando resolvi te
0: chamar, primeira dúvida, assim na verdade nem dúvida, mas curiosidade que eu tinha Porque hoje aqui a gente vai falar justamente é, sobre como é morar e trabalhar, como é uma brasileira morar e trabalhar nos Estados Unidos né Que é um país tão cobiçado e admirado pelos brasileiros né? Se eu não me engano, se você tiver essa informação, você pode me confirmar, mas deve ser o primeiro ou segundo
1: país tem mais imigrantes brasileiros no mundo? Eu Olha, eu, eu acredito que sim, né? A comunidade brasileira nos Estados Unidos é muito grande, né? E até quando a gente é, viaja por aqui, é, tem muito gente, é, turista também que vem para cá, né? Então, assim, acho que acredito que seja é, um dos, dos países mais cobiçados, assim, pelos brasileiros. E, assim, a minha maior curiosidade, quando eu descobri que você morava em Los Angeles, porque... É, eu
0: sou uma pessoa que eu assistia muito Disney, né? E esses canais... É, amer... Muita série, né? Muita série desenho americano, né? Muito filme americano. E aí, toda vez que aparecia Hollywood, aquela placa de Hollywood, eu ficava assim, nossa, deve ser só rico, deve ser o lugar mais caro para viver nos Estados Unidos. E aí, quando eu descobri que tem uma brasileira, educadora financeira, que mora lá, eu fiquei super curiosa para saber como, como é que... É um mito que Los Angeles é uma cidade cara para viver, é só para gente rica e famosa. Como é que
1: como gente é que é? não, 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 não. É, Los Angeles eu considero cara somente o aluguel, né? Mas se for comparar por Nova, com Nova York, é até barato morar em Los Angeles. Mas não. É, quando eu vim para cá, eu fiz todo um, um planejamento, né? De quanto que eu precisaria pelo menos para me manter nos primeiros três meses. É, eu vou relatar aqui para vocês o custo de vida que eu tenho hoje aqui nos Estados Unidos e também depois eu posso falar o custo que eu tive é, anterior, né? Antes de vir para cá, questões de, é, de como que eu fiz o estudante, matrícula da escola, passagem, enfim. Mas eu vou falar aqui para vocês hoje qual é o meu custo de vida, tá? Considerando que eu moro com o meu namorado aqui, então a gente divide todas as contas, certo? Então, vou começar falando do aluguel, para vocês terem assim, um, uma visão do cenário é, total de de custos de vida aqui dos Estados Unidos em Los Angeles. O aluguel hoje a gente paga é, 750 dólares cada um, tá? Então, assim, considerando, né, se tu ganha em dólar, não é não é tão não é tão caro. É, a minha escola de inglês que eu pago aqui é 400 dólares é, por mês. A alimentação a gente gasta em média 200 dólares é, cada um, né? Então, no final do mês lá a gente gasta em média 400 dólares ao total. É, transporte público, é, tem, tem trem aqui, é subway, né? Na cidade de Los Angeles tem ônibus também, mas eu considero que não é dos mais eficientes que não abrange a cidade ao total, mas se tu quiser, tem um cartão que tu faz, né, de estudante, que tu paga 300 dólares por mês, é, internet que a gente paga 35 dólares, telefone, né, celular, 50 dólares, é, aí gastos essenciais, gás e água... É, não é todo mês que vem, aqui é muito interessante, que vem a cada dois meses, então isso a gente nem considera muito, porque quando vem essas duas contas é bem baixa, então eu digo assim que seriam uns 20 dólares é, por mês. Então, resumindo é, ao total para tu viver aqui em Los Angeles, considerando que tu é, compartilharia né, os teus custos com alguém, é 1.500 dólares. O que, que tu acha, Carol? Tu acha que é, ah, tá é claro? É porque, assim,
0: meu noivo que quando a gente fica fazendo custo, da... vendo os custos das coisas de fora, fica falando, não, mas você tem que considerar quanto a pessoa ganha na moeda. Você não pode fazer a conversão para o real, porque tudo ainda mais agora com dólar aqui entre 5 a 6 reais, né? Acho que ontem fechou a 5,40 mais ou menos. O o dólar é, uhum. aí assim a gente convertendo a gente acha que caraca é muito caro mas aí uhum. eu não sei é, o quanto o quanto é o salário mínimo por exemplo quanto a renda média né, em dólares uhum.
1: aí, né? aqui é, aqui a gente ganha muito por hora né as pessoas elas nem consideram elas não contam assim quanto é, ganham por mês então aqui é, digamos, a hora mínima paga para quem mora em Los Angeles, também depende de cada estado dos Estados Unidos, é, se eu não me engano, é 12 dólares a hora, o mínimo que a pessoa ganha. Aí, então, vai depender de quantas horas ela vai trabalhar por mês, né? Então, digamos, se uma pessoa trabalha 40 horas por semana, já dá quase 500 dólares por mês. Então, digamos que em três semanas, tu já é, conseguiria pagar os teus custos de vida, esses que eu relatei antes. Mas é essa questão que tu falou de, de converter, né, é muito interessante, porque eu até hoje, tudo que eu compro aqui nos Estados Unidos, eu ainda converto para real, né, não assim para tipo, é, evitar a compra, mas, não sei, é meio que automático. Eu vou comprar uma coisa de, de 30 dólares e eu já faço vezes 5 para ver, ver quanto que ia dar em, em reais.
0: É assim, outra coisa relacionada a essa questão de conversão em dólar real... É, uhum. é uma dúvida super comum, principalmente dos brasileiros que estão morando fora. Né? Eu tenho muito seguidor que mora na Europa, né? mais do que nos Estados Unidos. E aí eles sempre perguntam assim, quando eu abro a caixinha: Ah, minha reserva de emergência, eu faço em euro, ou eu faço em real. Aí no, no seu caso, é, a sua reserva de emergência está em dólar ou você também tem
1: em real? A minha reserva de emergência está em dólar, porque hoje a minha vida é em dólar, né? Então eu tenho que me preparar para qualquer imprevisto que aconteça aqui nos Estados Unidos. Eu não vou também ter a liquidez alta para poder transferir o dinheiro para cá. Então, a minha liquidez, a minha liquidez, a minha reserva de emergência hoje está aqui em dólar. É, eu ainda não invisto aqui nos Estados Unidos, então eu deixo na minha, na minha conta corrente do banco mesmo. E essa conta é igual às contas digitais aqui do Brasil, que já rende automaticamente? Isso, é, é uma conta que rende um, é bem pouquinha coisa, tipo a Selic é. hoje, em torno de 2% ou menos que rende, mas rende um pouquinho, né? Porque é aquela questão da, das, das variáveis que a gente tem que analisar quando coloca na reserva de emergência, né? Alguma, algum investimento que tem uma alta liquidez de fácil acesso. 100% CDI, né, pelo menos, falando aí no cenário do Brasil, uhum. e que nos garanta segurança financeira caso imprevisto, imprevistos ocorram E, por exemplo, se uma pessoa, normalmente o
0: pessoal quando vai para os Estados Unidos vai para ficar, isso aí, alguns meses, né, de intercâmbio e tal é, essas pessoas que já têm tipo já até passagem de volta comprada para o Brasil é, você acha interessante ela ter uma reserva em dólar pelo menos para esse período que ela vai ficar nos Estados Unidos
1: ou eu acho super interessante e importante né a pessoa se se preparar para para a moeda que ela vai passar a viver se a pessoa vai passar a viver aqui seis meses né que é o o que geralmente as pessoas fazem, é, principalmente quem não vem como visto estudante, né? Estudante tu pode ficar aqui, em, é, dependendo do prazo que o teu visto foi é, definido ou enquanto estiver estudando. Mas quem vem como turista pode ficar no máximo seis meses. Mas eu, eu, não, eu sugeria para as pessoas é, fazer reserva de emergência em dólar, para viver a vida, a vida no país que ela está indo, né? O país de destino. O que, hum. que tu considera, Carol? Qual é a tua opinião? Também,
0: mas é porque, na verdade, a minha dúvida é quando a pessoa é, justamente vai ficar pouco tempo, porque ela fica assim, ah, e depois eu vou ter que trocar de novo para real quando eu voltar, né? Olha, uhum. Esse tipo de receio também, né? Então, é isso que eu queria. É,
1: é aquela coisa, né? A pessoa vai estar tá em outro país e tem a questão da liquidez, né? No mínimo demora 24 horas para essa transferência entre real e dólar. Uhum. Então, vai depender assim da aptidão ao risco da pessoa, de correr esse risco ou não.
0: É, já que a gente também está falando sobre reserva, eu me lembrei de uma outra questão, um outro episódio aqui, acho que foi no segundo episódio. É, eu entrevistei uma educadora financeira que ela mora em Dublin, na Irlanda, né? E aí a gente falou muito sobre essas mesmas questões. E aí ela até falou de uma questão que tem um valor que você tem que, um valor mínimo que você tem que levar para poder conseguir ser aceito, né? Ou ser aceito na imigração, eu acho, ou, ou conseguir morar no país. Nos Estados Unidos tem esse mínimo? Ah, tipo, você tem que chegar no país com mil dólares ou dez mil dólares na carteira, tem essa questão
1: também? É, Para te fazer a matrícula na escola de inglês, você tem que comprovar a renda, se eu não me engano, é de 30 mil reais, se eu não me engano, mas depois eu posso verificar isso. É, Para te fazer a matrícula na escola de inglês, tu tem que comprovar a renda é, de outra maneira, tu não vai ser aceito. Isso que eu me lembro quando eu fiz é, a matrícula na escola, mas na imigração, isso eu acho que é mais um... Um boato, porque quando eu passei na imigração Não me pediram nenhum comprovante de renda E também os meus familiares que vieram para cá como turista Também nunca pediram nada para comprovar renda Eu acho que é mais na questão é, de tu fazer matrícula na escola E comprovar que sim, tu é capaz de te manter aqui Durante o período que tu estiver estudando Entendi Mas hoje o seu visto continua de estudante? Você renovou? Como é que funciona essa parte burocrática? Uhum. O meu visto de estudante ele tem prazo de quatro anos, mas não é todo mundo que consegue, né? Eu não sei quais são o que, que influencia isso é questões da migração americana. É, mas quando eu fiz o meu visto ele, ele ganhou prazo de quatro anos, então eu posso ficar aqui quatro anos como estudante, então já faz três, né? Eu teria mais um ano no caso, ou é, enquanto eu tiver estudando, matriculado em alguma escola de inglês ou alguma universidade americana eu posso ficar aqui por, por tempo indeterminado. Ah. É, é essa regra, assim, que se aplica ao visto de estudante, é, conforme os conhecimentos que eu tenho, né?
0: Porque botam tanto terror com essa parte de, de visto, né? Tinha até uma novela, muito tempo atrás, da Globo, né? Que falava sobre é, o pessoal que entrava ilegalmente, né? Nos Estados Unidos, pelo México, uhum. tem todo um... Todo um estereótipo, um mito né, em cima disso. Né?
1: É, que essa questão é, do visto, né? Tanto para turista como para estudante, não é todo mundo que é aceito, né? Então, assim, quando tu vai aplicar para um visto para ter um visto americano, o que vão te perguntar a tua, via, a tua vida inteira, vão te perguntar se, e, e vão te perguntar se tu tem vínculos com o Brasil, né? Isso, que eles realmente querem saber. Então, assim, o que, que vai contar muito? É, se tu tem emprego fixo no Brasil, é, se tu tem renda suficiente para te manter conforme é o tempo que tu tá definindo, né? Para tua, para tua passagem, porque quando eu vim, eu comprei passagem de ida e de volta já, mas eu acabei perdendo a passagem de volta porque eu não voltei num ano, né? Eu fiquei aqui. Então, assim, eu tive que comprovar a renda é, para me manter aqui pelo menos um ano aí até meu pai me ajudou nesse processo porque minha renda não era suficiente então eu comprovei pela renda do meu pai e e também é, se tu estuda no Brasil é, Tá cursando alguma faculdade assim então quanto mais vínculos tu tiver com o Brasil mais fácil vai ser de tu de teu aviso, do teu visto do teu visto ser aceito então isso é muito importante realmente não é todo mundo que consegue é, então assim, gente tem que realmente comprovar na, no pro consulado americano quando tu for fazer a entrevista, né? Que tu realmente tá apto é, para te manter aqui nos Estados Unidos sem sem precisar trabalhar, né? Tem
0: outra outra coisa que eu já ouvi também de uma amiga minha quando ela foi no tirar o visto de turista mesmo para acho que foi para Califórnia no passado. Ela falou que existe um é bem assim um um preconceito, mas uma lista negra lá do consulado americano Com o pessoal de governador Valadares Você já tinha ouvido falar sobre isso? Não, não ouvi falar Quando, sobre quando isso. vê que a pessoa de governador Valadares assim, É quase 100% de chance do visto dela ser negado É verdade
1: é. Não sabia não eu, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Do, uhum. De Porto Alegre Então, lá que eu saiba Não, não tem nenhum boato sobre isso e eu nunca tinha escutado esse boato, não, sobre, é. sobre o governador Valadares É,
0: porque, pelo que parece, é, é, o pessoal dessa cidade, em específico, é o que tem mais incidência de brasileiros que vão é, de forma ilegal, né, sem visto para os Estados Unidos. Então,
1: eles meio hum. que entrou
0: na estatística da, da lista negra lá do, do Consulado, bem, bem ah, sério. É.
1: é, isso é outra coisa que eu, que eu vejo muito acontecer aqui, né tem gente que vem de turista e acaba ficando, né? Mas aí tem toda aquela parte que fica ilegal, né? Uhum. Uma vez que sai daqui, nunca mais, nunca mais entra.
0: E você pensa em tirar o aquele green card, né? Que chama? Você pensa em tirar?
1: Não. Os meus planos até agora, para o final de julho, eu vou voltar para o Brasil, ficar, ficar um tempo aí com a minha família, porque aconteceu toda essa questão do coronavírus, enfim. e Mas o meu namorado, ele vai ficar aqui, então o plano é voltar para aqui, é, para os Estados Unidos, né, para Los Angeles, daqui uns seis meses, é, no mínimo. Mas aí eu vou voltar como turista, né não vou voltar mais como estudante. Então, enquanto o meu namorado estiver aqui, é, estudando e, e trabalhando, eu vou ficar nesse inda e vinda para o Brasil e, e Estados Unidos. Mas tem um, um motivo específico para você querer voltar para o Brasil? Tem, é a minha família, né? Eu sinto, eu sou muito família, assim, eu sou muito apegada. aos meus familiares já faz três anos né, que a gente está nessa, que a minha família vem me visitar. E, e tem toda essa questão da distância, então eu quero ir lá passar um, um tempo com eles.
0: Mas aí você depois pensa em voltar para os Estados Unidos? Ou quando você voltar para o Brasil, daqui a um tempo você pensa em ficar de vez
1: também com a sua família? Eu penso em ficar de vez com a família. Eu nunca tive o sonho de, de morar aqui eternamente, sabe? Eu vim para cá com o um objetivo. Então, eu vejo que eu já cumpri o objetivo, que era aprender inglês. Então, hoje eu tenho uma inglês fluente. Então, é o meu plano, né junto com o meu namorado, a gente encerrar os nossos objetivos aqui nos Estados Unidos, então os dois é, voltarem para o Brasil. Vocês chegaram a, a trabalhar aí ou, ou só estudar? Sim, é, quando eu cheguei aqui, nos primeiros dois anos, eu trabalhei. Na realidade, estudante não pode trabalhar, né? Mas todo mundo acaba fazendo alguma coisa é, para poder se manter aqui. Então, eu fui babar aqui por um tempo nos Estados Unidos. E foi assim que eu consegui me manter nos dois, nos dois primeiros anos
0: É verdade que Esses serviços mais Que a gente considera assim, mais básico Aqui no Brasil, como babá Garçom é, uhum. Empregador
1: é, Ganha melhor aí do que no Brasil? É verdade, super verdade Porque aqui, como eu falei é, As pessoas são pagas Por hora, né? Então assim Se tu é garçom aqui, além de tu ser pago a hora, tu vai ganhar as gorjetas, né, que é as tips. Então, é, imagina, se tu ganha, digamos, 12 hora que é o mínimo, mas geralmente as pessoas ganham em torno de 14 e trabalham, digamos, 45 horas por semana vezes 4, já dá 2.500 dólares por mês, né. Então, considerando que eu falei ali que o custo de vida total seria em torno de 1.500, já sobra mil dólares para a pessoa poupar ou usar com lazer, enfim.
0: Eu queria muito que você falasse também sobre a questão do inglês. Qual a importância do, do inglês na sua vida? Qual o peso que o inglês tem para você?
1: Assim, o inglês, é, quando eu vim para cá, tinha um peso muito maior é, do que tem hoje né, para mim porque eu vim com o objetivo para cá para me qualificar, né, aprender inglês é, e talvez é, fazer algum algum mestrado. Mas nesse meio do caminho, quando eu fui me descobrindo, né, e, me des e descobri o meu amor por finanças é, e investimentos, ele meio que que o processo, assim, o significado do inglês para mim foi mudando, porque porque quando eu mudei para cá, eu tinha o objetivo de estudar inglês para voltar para o Brasil e trabalhar numa multinacional, né, ser uma gestora de projetos, porque essa, essa carreira de gestão de projetos é muito importante, tu tem inglês, né, porque tu tem muito contato com, com empresas é, internacionais. É, mas depois que eu fui é, me descobrindo, peguei amor pelas pra, finanças, e abri a minha própria empresa, né, hoje eu tenho a minha empresa, então, hoje o inglês para mim não tem um peso tão grande, porque... Eu tenho alguns clientes aqui nos Estados Unidos, então eu preciso falar inglês, né? E também tenho alguns clientes brasileiros, mas como o meu objetivo é voltar para o Brasil daqui um, a daqui um tempo definitivo, né? Então, a língua não vai se tornar tão essencial para mim, vai se tornar claro, né? Se eu manter os meus, os meus clientes aqui no, nos Estados Unidos seria é, esse significado assim que mudou totalmente, né? Porque porque os meus planos mudaram também.
0: E o que você diria para quem tem preguiça de estudar inglês, mas sabe que na carreira específica dela, por exemplo, logística ou essa mesma que você falou de gerência de projetos, finanças, marketing, né? É, a gente sabe que TI também, né? Tem várias carreiras que o inglês acaba abrindo mais portas profissionais. É o que você falaria para incentivar e encorajar essas pessoas a começar a, a estudar esse idioma? Ah, o que
1: eu posso falar, gente, que hoje o inglês ele nem se tornou mais, nem é mais diferencial, né? É, é uma habilidade básica, assim, que eu acredito que todo mundo deve ter se quer evoluir, né? É, profissionalmente. Porque se tu for para, para analisar hoje qualquer é, vaga de, de emprego, eles exigem o inglês, né? Mesmo, mesmo que, que a tua é, função nem, nem exija de te falar inglês, mas até nas entrevistas, né? Eles tornam o inglês como essencial. Então, assim, é de extrema importância, né? Tu ter o inglês hoje em dia... E eu acredito que o inglês ele abre portas, né, abre melhores oportunidades e é uma habilidade super importante se tu quer é, passar a ganhar mais, né, então assim, mesmo ele não sendo um grande diferencial hoje em dia como era antigamente, é, eu acredito que é de extrema importância ter o inglês, eu sei que é super, né, é complicado no início. Eu, quando cheguei aqui, eu tinha muita vergonha de falar inglês, isso até me, me limitou né? a aprender mais rápido, mas é aquela coisa. Eu acredito muito na, na prática, né? quanto mais assim, tu praticar o teu inglês, é, nem é muita teoria da questões é, da gramática, mas é mais questões de prática, assim, eu aprendi muito mais quando... Eu aprendi muito mais fora da escola, né? Pela vivência Porque aqui tu se obriga É querer ir no mercado, tem que falar inglês Farmácia tem que falar inglês, pedir informação na rua é, Falar inglês Então, assim, a partir do momento que tu é, Vive num país onde a língua é falada é, Tu se torna muito mais apto para aprender Porque tu é obrigado a praticar Do que se tu é, faz algum curso de, de inglês é, no Brasil Então, uma dica que eu daria, né? Para todo mundo que está nesse processo de aprendizado e tem a oportunidade de estudar fora, com certeza é a melhor opção e mais a opção mais eficiente, assim, para tu ter a fluência do inglês, né?
0: E você fez amizades com americanos aí? Como é que como é que a relação é, sua e dos brasileiros que você conhece aí de Los Angeles
1: com os americanos? Uh, Tenho alguns amigos americanos, é que na minha escola de inglês tem, tem gente de tudo que é parte do mundo, né? Tem, tem, tem gente da Turquia, da China, é, da França, Portugal, enfim, tem gente de tudo que é lugar do mundo, então assim, a gente acaba... É, conversando e, e aprendendo né novas culturas mas é, as amizades que eu fiz foi realmente a partir da na escola e de alguns cursos que eu fiz aqui nos Estados Unidos também para me qualificar né em finanças a gente acaba criando uma amizade né criando uma conexão e foi a partir desses meios assim que eu fiz as minhas amizades aqui você tem
0: hábito de a partir do momento que você foi para os Estados Unidos você passou a ler livro só em inglês ou, ou você mistura Você lê em português
1: e inglês Como é que ficou a questão da leitura? Aí? Então, eu tenho uma história bem interessante né, Para contar sobre é, Como que começou esse meu amor Por finanças Foi porque eu estava no meu processo de aprendizagem é, De inglês E eu peguei O primeiro livro que eu peguei para ler Foi o livro do Pai Rico, Pai Pobre em inglês então, assim, foi a partir dele que eu descobri esse mundo da educação financeira, descobri o que era um ativo, o que era um passivo. Mas foi a partir desse livro que eu comecei a minha imersão na leitura, né? Em inglês e também na minha imersão no mundo das finanças dos investimentos. E, mas hoje eu leio tanto em inglês, tanto em português. Ah, outra coisa também, né, que o inglês nos possibilita é de fazer cursos é, em inglês, né, gente, cursos internacionais, então assim, eu tô com, com um projeto para o mês que vem começar um curso aqui de finanças, é, e eu só vou poder fazer isso porque o meu inglês hoje é fluente, né? Então, assim, procura, procurando formas de, de me destacar na minha profissão, formas de, de me diferenciar. Eu tô buscando, então, a começar a fazer cursos aqui Do que em vez de fazer cursos de algum profissional do Brasil Então, essa é outra, outra, é, outra coisa que o inglês nos possibilita, né? E, e tem algum outro autor aí dos Estados Unidos que você gosta de, de ler, de acompanhar? Tem Deixa eu me lembrar o nome dele o Dave Ramsey. Não sei se tu conhece Dave Ramsey. Hum. Já agora eu falar, falar. Que não <risos> ele é um dos gurus aqui dos, dos Estados Unidos de sobre finanças é aquele cara que fala dos 7 uh, steps dos sete passos uh, para tu te organizar financeiramente eu posso até uh, te mandar depois e também a gente pode relatar a gente pode relatar aqui na descrição do podcast o nome dele mas ele é uh, ele até é sobre o curso dele, que eu vou fazer agora, no próximo mês. Ele e também o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária, também que foi o segundo livro que eu, que eu li em inglês. É, não sobre finanças, mas eu também gosto muito do Tony Robbins. Não sei se você conhece ele. Sim, já assisti até o documentário dele no Netflix. Cara, é, é. um monstro. <risos> é, o cara
0: é incrível. é que vem na minha mente, eu acredito que seja esses. Eu ouvi uhum. falar de uma... É uma mulher, Suzy... Ah, esqueci o sobrenome. Eu sei que é Suzy, o primeiro nome dela. Que ela é... Acho que ela tem programa de TV aí, de, de uhum. educação financeira. E já, tem... já vi foto dela até com os irmãos à obra aí no, no Instagram dela. Ela é super badalada. Não sei se ela é... Hum,
1: não conheço, não.
0: Mas depois me passa o nome que eu quero... Não, se você for olhar o Instagram dela, é cheio de foto com artista. Eu já vi com os irmãos Scott, né? Os irmãos uhum. Scott, que é os
1: irmãos à obra,
0: né? Aqui no... Suzy Orman. Suzy Orman. Isso. Hum, ah,
1: depois ela... vai dar uma olhada. Mas aqui nos Estados Unidos, essa, essa questão de educação financeira, né? É muito cultural, assim. É, demorou para começar aqui também, mas aqui começou anos luz, né? Do que no Brasil. Então, aqui o que eu vejo muito... É, muita gente no Instagram que fala muito de orçamento, sabe? Nem é como é, começar a investir, mas é muito de como montar um orçamento, como se organizar financeiramente. Tem muito perfil, muito perfil tá que fala. Ali no,
0: no Pinterest também, né? Porque tem muitos blogs, aí elas usam Pinterest para atrair né o pessoal para os blogs delas assim muitas mulheres assim e, e, e é muito engraçado assim os blogs que eu olhei de, de mulheres falando de finanças aí nos Estados Unidos é uhum. que assim parece blog de lembra os blogs de, de, dessas blogueiras de maquiagem e, e estilo de vida aqui no Brasil só que elas falam de finanças uhum. é assim muito muito surreal assim de como de como é no Brasil né
1: é, aqui é muito cultural, tem muito, muito mais educadores financeiros, né, e coach financeiro, que aqui também eles usam muito o termo coach financeiro e mentor financeiro também e é, financial advisor, né, que seria a nomenclatura para o consultor financeiro, mas aqui essa questão da educação financeira realmente começou muito antes. Então, Paula,
0: eu vejo que é muito forte aí no, nos Estados Unidos é, Principalmente quando eu vejo esses realities aí de irmãos à obra da vida De como o pessoal troca de casa, assim, com uma facilidade Às vezes a casa custando valores bem altos, tipo um milhão de dólares E, e às vezes eu vejo famílias, assim, até mais simples Tendo uma facilidade bem grande de, de ter acesso a esse valor É... Você sabe como é que funciona e como é que a questão do financiamento aí é realmente é mais facilitado? É por conta dos juros baixos que acaba atraindo mais as pessoas? Como é que é a questão do
1: financiamento aí? É pelo que eu vejo aqui é, o que, que influencia muito é a questão em, é a questão dos juros baixos, né? Que aqui o os juros dos Estados Unidos é bem menor do que no Brasil. É questão de um por cento, dois... E também pelo fácil acesso ao crédito, né? Então, é, se a pessoa tem um bom histórico de crédito, né? Que aqui tu vai construindo o teu crédito é, ao longo do tempo. Então, essas duas coisas, são essas duas coisas mesmo que, que influenciam. Então, o que que acontece? As pessoas, quando entram na faculdade ou quando vão comprar uma casa, elas, elas fazem o, o leasing, né? Que é a questão do financiamento. Então, o que que acaba acontecendo? Que a pessoa, às vezes, dá um um passo maior que a perna dela e acaba se endividando, porque essas duas questões de financiamento de casa e, e, de, e de universidade, né, para te entrar na universidade, são as duas é, coisas que as pessoas mais se endividam aqui nos Estados Unidos, que eu vejo, né, que depois elas lutam para se tornarem debit free, né, que é livre das dívidas.
0: Eu achava até que era o contrário, né, eu achava que eles tinham uma cultura é, forte de poupar desde cedo, justamente para poder é, realizar mais rápido esses, esses objetivos maiores. Então, não necessariamente, né? Tem, uhum. tem um pouco dessa cultura também de se
1: endividar, igual no Brasil, né? Tem, e aqui também tem aquela cultura de, de se tu não comprar uma casa, é, tu não vai ser ninguém na vida, sabe? Tu tem que ter aquela questão cultural que, que a sociedade nos impõe, que a gente tem que é, casar, depois que casa tem que comprar uma casa, então depois ter filhos. Aqui acontece a mesma coisa, assim, na minha visão, né? Do que eu vejo acontecer é, aqui em Los Angeles. Entendi. E o que você...
0: O que você acha que morar aí influenciou na sua relação com o dinheiro? Você acha que fez diferença é, na, sua, na, na forma como você lida com dinheiro hoje,
1: ter passado essa experiência de morar em outro país? Totalmente, né? Porque antes de, antes de vir para cá no Brasil, é, até contei uma história essa semana no meu Instagram, eu era totalmente consumista, né? Eu gastei todo o meu dinheiro em em coisas supérfluas e acabava o final do mês sem um real no bolso. Então, foi aqui que eu me eduquei financeiramente, né? Quando eu contei a história ali que eu comecei a ler o livro O Pai Rio o Pai Pobre, que foi ali que eu dei o start inicial assim, na, na minha carreira, como, como consultora financeira e também é, pessoalmente, né? Me educando financeiramente. Então, foi aqui que eu descobri, foi aqui que eu comecei a controlar o meu dinheiro. Foi aqui que eu comecei a me especializar, né? Fiz os cursos é, de finanças e investimentos. É, mas eu acredito que isso, sim independente do lugar, do lugar que eu estaria, né? Não ia ser diferente. A partir do momento que a gente... É, se compromete a transformar a nossa vida financeira, é, só depende da gente, né? Independente do lugar que a gente é, esteja, vai dar certo.
0: Mas você acha que o que que fez
1: você virar essa chave? Foi
0: ler o é, um livro do, do Pai Rico, Pai Pobre? Eu,
1: eu acredito que a, que a a primeira chave, né? o start, assim, o momento clique que eu teve, foi desse livro Aí depois foi, assim, uma, uma busca incansável, né, pelo conhecimento. Então, depois disso, eu fiz o, o curso da Natália Arcuri, que foi, assim, uma das primeiras youtubers que eu achei, né, para começar a me educar financeiramente. Depois fiz o, o curso do Primo Rico, o do Mil Milhão. Aí agora eu tô fazendo a mentoria do Mira na Independência, do professor Mira. E fora isso, eu fiz alguns cursos online também. E agora eu tô buscando me qualificar aqui nos, nos Estados Unidos. Você pensa em, em tirar alguma certificação financeira? Eu penso em tirar a certificação do CEA de, de investimentos. Mas é, CFP, eu, eu não vejo assim que, que ia fazer muita diferença na minha carreira profissional. Mas... A certificação do CEI, acho que tu também tá planejando em tirar, né, Carol? Sim,
0: é porque eu pretendo... Meu sonho é trabalhar no mercado, diretamente no mercado financeiro aqui do Brasil eu Gosto muito dessa parte de investimentos E eu vejo até que pessoal que trabalha em bancário Às vezes vem me perguntar coisas básicas de investimento E eu fico assim, caraca, como assim você tá banco e não sabe o básico, né? Então eu vejo que no Brasil ainda tem muito gap Nas instituições financeiras de pessoas Que realmente entendam de investimentos Então eu tenho muita vontade de trabalhar Principalmente com research, né? Que é aquela parte que faz é, análise e recomendações Mas eu sei que o CEA não vai ser suficiente Eu vou ter que tirar o CNPI Que também é uma outra certificação que é brasileira, né? Uhum. Uh, mas eu sei que é, aí fora o que conta é o CFP e o como é que é o nome? É CFA, CFA, que são os dois que são Certificados Financeiros Internacionais Esses você uhum. já, já ouviu falar? Já pensou também? Na Sim,
1: o CFP Eu tava é, com os planos De fazer ele aqui nos Estados Unidos O que acontece? Se eu fizer aqui nos Estados Unidos A minha certificação não vai valer no Brasil, porque a certificação vale No país que tu aplicou Então Sim. <risos> é, então Como a minha cartela de clientes, A maioria é do Brasil atualmente é, Eu tava pensando em fazer No Brasil, certo? Mas como eu também Tenho assim mais foco Em operar mais no mercado financeiro De investimentos, então eu mudei a rota para tirar o CEIA primeiro E talvez futuramente eu, eu Tire a, a aplique, né? o CFP no Brasil
0: O CFP, no, quando eu comecei a a trabalhar com como consultora financeira eu cheguei a pensar na possibilidade eu até fiz um curso lá da, da planejar né que é que é a associação ligada que que distribui, né? Que faz as provas do CFP no Brasil É a planejar, né? E aí uhum. eu cheguei a fazer um curso online deles Que é muito bom de, de planejamento financeiro Porque tem case e, e aí os módulos são separadinhos Exatamente pelas partes de planejamento Que caem na prova, né? Que tem planejamento de aposentadoria Planejamento de insensório, né? Que é coisa de herança, não sei o quê Enfim, aí na época eu conversei Com, com uma mulher que... Ela tem até bastante seguidores no Instagram, que ela, na época, era diretora da Planejar. E aí eu fui conversar com ela no direct para entender um pouquinho do, dos requisitos, porque eu tinha visto que eu acho que tinha que ter três anos comprovado de experiência. E aí eu perguntei para ela como é que funciona, porque no site da Planejar não estava muito claro como é que comprovava essa experiência. E daí depois eu até tirei um print da, da resposta dela E aí ela falou que não, tinha que tirar é, emitir nota fiscal Enfim, era uma, um monte de burocracia Que na época assim, eu fiquei meio apavorada e desanimei Porque eu ainda, é, eu ainda não tenho o CNPJ Pretendo assim, se tudo correr bem até ano que vem tirar meu CNPJ Mas eu ainda não tenho, né?
1: Uhum. Hoje
0: eu faço como pessoa física E aí aquilo me desanimou um pouco Porque... Tipo, tudo que todas as clientes que eu tô atendendo até agora não vai contar na minha experiência Aí o que ela falou que poderia amenizar nessa comprovação Era ter um, um tutor, né, que já é, já tem o CFP Que aí se ele tiver te orientado, é como se fosse um orientador para você, né se esse tutor te, te acompanhar, te apadrinhar, não sei qual é o termo certo lá Mas se você tiver um tutor que já é CFP, você, aí isso diminui um ano, né? Ou seja, você teria que comprovar ao invés de três, dois anos de, de experiência com, com consultoria financeira Mas mesmo assim, dois anos é bem puxado para alguém que já está atendendo há quase dois anos E não, não emite ainda nota fiscal, né? Enfim Coisas, burocracias, que eu não sei se é só do Brasil, né? Mas que desanimam um pouco. É, eu
1: acredito que seja uma questão, assim, mundial, né? Porque aqui também tu tem que comprovar... Acho que é o mesmo processo, né? Tem que comprovar a carga horária que tu trabalhou, a tua experiência, né? Então, assim, isso eu também foi um dos das variáveis que me fez não aplicar no momento que eu tava pesquisando sobre. Porque eu também recente tinha começado, né, a... A minha empresa ia trabalhar como consultora financeira Então é todo um processo, né? A gente vai caminhando passo a passo E fazendo dar certo Então, Paula é, Outra curiosidade que eu tinha É em
0: relação a como é que foi o seu planejamento Sua preparação E os custos que você teve Antes de ir para os Estados Unidos
1: Ah, legal Então, é, para me preparar para vir para cá né? Como é que eu fiz? Antes de vir eu pedi demissão do meu trabalho lá no Brasil. Eu era representante da qualidade da ISO 9001 e eu pedi demissão. Então eu peguei todo o dinheiro da minha rescisão, né, e investi é, na minha vinda para cá. É, vou falar os custos que eu tive é, antes de vir, tá? Então assim, para fazer a matrícula da escola, né, que é uma das das primeiras coisas que tu tem que fazer até antes de tirar o visto de estudante, né? Isso é uma coisa que tu precisa fazer é, e comprovar para aplicar, né, para o teu visto de estudante, é tu fazer a matrícula da escola. Então, a matrícula da escola foi R$ 1.80,0. Reais. Depois eu também paguei uma assessoria para fazer o meu visto de estudante, porque na época eu não entendia nada daquele formulário lá de. 20 mil páginas que a gente tem que preencher para aplicar para o visto de estudante. Então, eu paguei uma assessoria que foi 300 reais. É, na época, também não tinha o consulado americano na minha cidade, em Porto Alegre. Então, eu tive que é, comprar uma passagem para ir para São Paulo, para fazer o visto. Né? Então, se, essa, se isso não se aplica à tua realidade, não precisa considerar esse gasto. Mas, na época, eu paguei é, 500 reais de passagem de ida e volta. E a taxa consular do visto também, é, para te aplicar, né? Para o visto de estudante, foi de 500 reais na época, que eu acredito que hoje esteja também mais caro. Então, assim, os custos que tu tem antes de ir são em torno de 3 mil reais, é, sem considerar a passagem, né, de vinda para os Estados Unidos, que eu acredito que seja em torno de 3 mil reais. Então, assim, antes de tu é, pensar em em se mudar, né, e migrar para outro país, tu tem que avaliar que quanto que vai custar, né, a tua ida, até mesmo antes de ir, os seus custos pré, né, e os seus custos pós. Então, eu acho bem interessante, assim, fazer esse planejamento de antes e depois.
0: Verdade. Eu achava até que era mais caro, porque uma vez é, tinha um, um cara que, da, da própria USP, que ele era representante de... De fazer esses é, cursos de verão, eu acho que chama Nos uhum. Estados Unidos E aí uma vez eu procurei saber os custos é, Para fazer justamente um é, estudar um mês de finanças né, De gestão financeira empresarial em Nova York Numa universidade lá E eu fiquei bem chocada assim, com os custos Me desanimou é, bastante Porque ele falou que aquilo já estava com uma bolsa de 70% né, que eu só teria que pagar 30%, e na época, isso deve ter já uns 4 ou 5 anos ou mais, né que eu perguntei, que eu ainda estava na faculdade, e ele falou para um mês com, com alojamento, que acho que você ficava no alojamento da faculdade, é, passagem, hospedagem, era em torno de 20 mil
1: reais, eu acho. Aí eu falei: caraca. Nossa! É que, que é, falar, é outra tá dica, um mês né? Que eu... Uhum. É, é que outra dica que eu posso dar para o pessoal também que está pensando em morar fora é fazer tudo by yourself, sabe? Fazer tudo tu mesmo, porque essas agências de de intercâmbio, enfim, elas cobram o dobro, né? Porque elas querem lucrar em cima do do pacote que elas estão fazendo para ti. Então, assim, eu busquei as informações tudo sozinha e fiz tudo eu mesmo. Só essa questão do, do visto de estudante que eu contratei uma assessoria para me ajudar a preencher o formulário. Mas o resto, entrar em contato com a escola aqui dos Estados Unidos, é, foi tudo eu mesmo. E, e, normalmente, dentro da própria escola sempre vai ter é, alguém que fala espanhol, que seja o português, né? Se tu não fala inglês... E também o Google Tradutor está aí para nos ajudar, né? Quando a gente, quando a gente ainda não fala <risos> inglês.
0: até ia te perguntar se você tem alguma dica de, de site aí para pesquisar passagem, hospedagem, essas coisas. Como é que, como é que,
1: por exemplo, os seus pais fazem quando vão para aí? Eles ficam aí no seu apartamento ou eles já? Sim. Fica... Quando meus pais vêm me visitar, eles ficam aqui no meu apartamento, então a gente não se preocupa né com hospedagem. E com passagem, acho que a última vez que meus pais vieram, eles compraram pelas milhas do cartão de crédito. Pelo Smile, meu pai tem aquele programa do Smile, então eles compraram com as milhas. Mas a primeira vez que eles vieram, acho que foi eu que pesquisei até para eles, foi através do Skyscanner. E também do Google Flights, é, os dois sites assim, que eu mais uso para pesquisar as passagens. Ah, eu também. Eu tenho o um aplicativo do Sky Scanner no meu
0: celular, eu fico botando alerta, eu gosto de ficar uhum. olhando também. Ah, o que, que data tá verdinha, qual que tá amarela? Eu indico para todo mundo o Scanner também, eu adoro. <risos> é, o Google
1: Flights também é muito bom. É, dá a mesma sistemática, assim, do Sky Scanner dá para te ver os dias né do mês que está mais barato mais caro e dá para criar alertas
0: também tem um outro que eu também uso mas ele é melhor para justamente viagens internacionais que é o kayak e ele é bom para você também consultar por exemplo quando você pega multitrechos, né aí no, nos Estados Unidos na Europa que é mais comum isso né mas eu consegui fazer isso aqui na, na América do Sul quando eu fui para Argentina eu comprei uma promoção de multitrechos, né? E aí fiz Argentina e Uruguai na mesma viagem. Isso aí é o preço de se só se eu comprasse só para Buenos Aires, mas eu consegui comprar para Buenos Aires e Montevidéu também. Então é bem legal também isso. Então ia te perguntar se você já já fez viagem de avião aí dentro dos Estados Unidos se realmente é verdade que é mais barato aí as viagens domésticas aí principalmente de avião.
1: Eu fiz agora antes desse coronavírus iniciar, eu fui para Nova York e eu comprei passagem pela JetBlue, é o nome da companhia aérea, e eu paguei 200 dólares. Eu achei super em conta e de volta é, na no ticket econômico, né? É, mas, assim, muita experiência para compartilhar, eu não tenho. Foi a única viagem assim, é, que eu fiz by avião, né? Mas já fui para Las Vegas aqui também. E já fui para Las Vegas cinco vezes aqui. Porque é pertinho de Los Angeles, né? Quatro horas de carro. Então, é, e é uma viagem super econômica também. Ir para Las Vegas, porque as pessoas acham que Las Vegas é, é o luxo, né? E não é. Os hotéis lá são muito baratos mesmo. E eu acredito que passagem. Para o Brasil e para Las Vegas, tem sempre promoções. Então, é uma dica que eu posso dar aí para o pessoal.
0: Você preferia, então, normalmente viajar de carro do que de avião?
1: É que de depende de, de quão longe é o destino, né? Então, não valeria a pena eu ir de avião para Las Vegas, porque de carro era muito mais econômico. Mas, com certeza, eu prefiro viajar de avião, eu não suporto. Andar, de, de fazer viagem de carro. Que é mais rápido, né? Eu também. É. Se
0: eu pudesse, eu ia ali na esquina de avião, se eu pudesse. Que é, é, eu
1: também. É, em Nova York, de Los Angeles, é bem longe, né? De avião das 5 horas. É outro extremo, então, né? Cada um tá no é, é lá na moto, outra né? É lá na outra ponta do país, né? Nova York. É. Mas eu até tenho um post lá no meu Instagram sobre... Sobre a minha viagem para Nova York Quanto que eu gastei Vocês terem uma noção é, Incluindo passagem, hospedagem, alimentação Ticket dos, dos lugares que eu visitei Eu gastei 600 dólares Minha viagem de, de Nova York Claro, né, dividindo hospedagem com meu, o com meu namorado Mas se tu for é, converter Não sai das mais caras, né Eu passei cinco dias lá, então... E alimentação também, né? É muito barato. É muito barato, né? Aqui nos Estados Unidos é cheio de, de fast food. Então, assim, é, por exemplo, aqui em, na Califórnia tem um, tem um hambúrguer que se chama Inanauta. Então, com 5 dólares, tu come um baita hambúrguer com uma batatinha, sabe? Batatinha frita. Então, assim, a alimentação não é o que te vai te impedir de, de fazer a é, tua viagem.
0: E em algum momento também você caiu na tentação de gastar muito com coisinhas baratas, assim, que não eram tão importantes? Tipo, ah,
1: isso aqui é 5 dólares, vou comprar,
0: mas, tipo,
1: nem era... Quando, quando eu cheguei aqui, quando eu não tinha essa ainda mentalidade de poupadora e investidora, eu gastei, sim, porque aqui tem uma loja, uma loja que se chama... Ross, de, uh, Ross, for la, eh, Ross Dress For Less. Então, tem muita roupa de marca nessa loja, que, por exemplo, não vendeu na loja principal, por exemplo, Tommy, eh, Guess, que vem por menos da metade do preço. Então, assim, é super fácil para quem não tem uma mental um mindset voltado né, para para abundância, assim, de querer poupar dinheiro em vez de gastar. É muito fácil cair na tentação. Mas hoje... É, eu não tenho mais esse problema, não é, E você notou alguma
0: diferença na, na sua rotina, na sua vida E com, com o coronavírus e com, com a quarentena Impactou muito aí na sua vida?
1: Hum, não impactou muito, eu acredito que até somou assim, Porque eu fiquei mais tempo em casa, assim, eu descobri que eu amo fazer exercício físico em casa e eu odiava ir para academia, então eu comecei a praticar mais exercício físico, eu consegui focar mais na minha empresa, porque não tinha essa questão de... a gente ficou aqui três meses, né, enclausurado, então não tinha assim, essa opção de ir para rua, então eu consegui fazer, tocar os projetos da minha empresa e conseguir focar mais eu acho que, que para mim, assim, não impactou muito positivo, é, negativamente, acho que foi, impactou mais até mais positivamente, né? Eu enxerguei assim como uma oportunidade em vez de enxergar como um problema que estaria acontecendo.
0: Então, Paula, pra gente terminar, eu queria que você deixasse um, um recado, assim, ou uma dica bônus para quem pensa em,
1: em morar nos Estados Unidos, mesmo que só por um período de intercâmbio, né? Então, gente, eu quero que assim, todo mundo que esteja pensando, né, em fazer um intercâmbio, tem que considerar um intercâmbio como uma meta, né? Então, assim, é, o que que tu quer? Que país que tu que tu quer ir? Estados Unidos, Irlanda, é, outro outro país da Europa, enfim, para onde tu quer ir, né? E por que que tu quer ir para aquele país? quanto que tu quanto custa né quais são os teus custos é, antes de ir quais são os teus custos depois né programar de ter uma reserva de emergência aí pelo menos é, três meses se tu for ficar os seis meses né e verificar isso também e começar a entrar em ação né também tem muita gente que que só quer e não e não dá o primeiro passo então a dica que eu dou assim é transformar o teu objetivo de intercâmbio como uma meta tornar ele o mais importante é, possível, né, colocar significado, propósito e, e usar esse, esse teu objetivo como teu motivador, né, o teu, teu combustível emocional, porque eu sempre falo, né, antes de ficar difícil, é, antes de ficar fácil, fica difícil, né. Qualquer coisa na nossa vida Eu acho que seria essa a dica que eu podia dar pro pessoal
0: Muito bom Paulinha, eu queria muito, muito, muito agradecer Por você ter aceitado o convite De participar desse episódio do podcast né? A gente já conversa Acho que há mais de um ano lá no Instagram E a gente ainda não tinha <risos> Conseguido conciliar aqui De fazer alguma coisa juntos é, Gostei muito de saber Da, da sua história e, e né, De toda a sua virada financeira aí. É, e das, né, Como é a sua vida nos Estados Unidos assim Eu sempre admirei muito As pessoas que Iam morar fora e fazer intercâmbio né E sempre gosto de saber da, Das histórias, das experiências De, de cada um Então, é, queria que você também deixasse os Seus contatos, suas redes sociais Para quem não te conhece Passar a te acompanhar né, Te seguir
1: uhum. Eu que agradeço, Carol, pelo convite Foi um prazer né compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu conhecimento, né? E da minha experiência aqui em Los Angeles, nos Estados Unidos. É, no que eu puder ajudar, os, quem estiver nos ouvindo, né? Pode me mandar uma mensagem, um direct lá no Instagram. O meu, o meu Instagram é enriqueça-se, enriqueça né? Sim, se tem essa é, Meu nome é Paula Kologeski. Também, se quiser, eu tenho uma página no Facebook também. E eu estou sempre à disposição. É, para ajudar né, vocês a evoluírem financeiramente e construírem a sua própria riqueza. Obrigada, Paula. É, obrigada a todo mundo também que escutou
0: até aqui. Eu não deixe de acompanhar o trabalho da Paula, que também é muito bom, principalmente nessa parte de mindset, de organização. Ela fala bastante sobre isso lá e vai motivar bastante... Aí na jornada de vocês Por hoje é só E se você ainda não segue aqui O nosso Carteira Cash aí Na sua plataforma de áudio favorita Por favor siga Que aí você sempre vai ser avisado Quando surgirem novos episódios né Tem sempre episódio uma vez por semana Com algum convidado aí das finanças Ou do empreendedorismo E até a próxima Obrigadão, gente